0: 열왕기상 18장에서 승승장구했던 그 엘리야 선자의 사역은 지난 시간에 나눴던 말씀처럼 큰 위기에 빠졌습니다. 다름 아니라 그의 탈진이 위기였는데요. 기억하십니까? 그 이세벨 왕후의 위협으로 인해서 정신없이 도망하던 엘리야가 한순간 광야의 로뎀나무 아래 누워 처절하게 절규했습니다. 하나님 더 이상 못하겠습니다. 저 데려가십시오. 그 뜻밖의 모습을 통해서 우리는 하나님의 일꾼이었던 엘리야조차도 그 인생에 있어서 어려움과 낙심과 탈진을 만날 수 있다는 라 것을 알게 되었고요 또 동시에 위로도 받았습니다 아, 나도 그럴 수 있구나 또 그게 잘못된 것은 아니구나 누구나 믿음의 길을 가다가 지칠 때가 있구나 그걸 알게 되었어요 하지만 우리들의 궁극적인 관심은 그 탈진이 아니라 저의 회복에 있었죠 그래서 지난주에 선하신 하나님께서 지쳐 쓰러진 종을 어떻게 위로하시고 세우시는지 우리 함께 나누었습니다 충분한 쉼을 통해서 계속 잤죠. 그리고 또 많이 먹었죠. 잘 먹었죠. 그리고 이어지는 당신의 어루만짐을 통해서 그리고 궁극적으로는 세미한 당신의 음성을 통해서 지쳐있던 종을 회복시켜 주셨습니다. 지난 시간에 말씀이었어요. 하지만 그의 회복은 최종적으로 그에게 주어진 새로운 사명으로 인해서 완성된다라는 점을 이 시간 기억하려고 합니다. 무엇을 통해서 완성돼요? 새로운 사명입니다. 따라해 주십시오. 진정한 회복은 사명으로 완성됩니다. 충분한 쉼을 통해서 하나님의 위로하심을 통해서 어루만짐을 통해서 그리고 그의 세미한 음성을 통해서 그리고 마지막이 새로운 사명을 통해서 그가 탈진해서 회복되더라는 것입니다. 오늘 15절 그에게 새롭게 주어지는 사명은 다음과 같습니다. 여호와께서 그에게 이르시되 너는 내 길을 돌이켜 광야를 통하여 다메섹에 가서 이르거든 하사엘에게 기름을 부어 아람 왕이 되게 하고 예후에게 기름을 부어 이스라엘 왕이 되게 하고 엘리사에게 기름을 부어 선자가 되게 하라. 그게 새롭게 주신 사명이었습니다. 본절에서 저에게 가장 크게 어, 이렇게 다가오는 그런 말씀은 15절에 이 돌이켜라는 단어입니다. 돌이켜. 너는 내 길을 돌이켜. 지난 시간에 말씀드렸던 대로 엘리야는 탈진에 이르기 전에 몇 가지 실수를 했었습니다 우선 늘 그날의 말씀, 현재형의 말씀을 붙잡고 따라가던 그가 상황을 보고 행동했다는 라 점을 지적했죠 사명을 위해서 살아가던 자가 그의 생명을 위해 도망했다는 점도 기억했습니다 그리고 하나님의 음성을 듣기도 전에 자기의 입부터 열어서 하나님의 사람들은 다 죽고 나만 남았습니다 내 생명도 거두어 가십시오 외쳤던 것을 기억합니다 그게 엘리야의 실수였어요 물론 하나님은 그를 위로하시고 치유하시고 회복시키셨습니다. 하지만 그 다음에 당신은 분명히 당신의 말씀을 주시죠. 다시금 돌이켜라는 것입니다. 광야로 도망을 가서 시종까지도 뒤에 머물게 한 후에 어디로 가는지도 모르고 하루길을 더 들어간 그 엘리야, 도망갔던 엘리야 다시금 돌이켜 그만큼 갔으니 원래의 사명의 자리로 돌아오라는 것입니다. 돌이켜가 중요하죠. 혹시 이 아침에 그날 엘리야와 같이 이러저러한 이유로 인해서 지치고 좀 힘들고 힘이 좀 빠져있고 또는 너무 나는 너무 멀리 왔어라고 생각하시는 분이 계십니까? 그렇다면 여러분 맨 처음의 자리로 원래 걸어가고 있던 그 사명의 자리 또는 저와 여러분이 뜨거움으로 걸어가고 있던 그 자리로 돌이켜 돌아가는 이 아침 되시기를 축복합니다. 요한계시록 2장에 보면 첫사랑을 잃어버렸던 에베소 교회를 향한 주님의 책망이 기록되어져 있습니다. 그러나 너를 책망할 것이 하나 있나니 너의 너의 처음 사랑을 버렸느라그 다음이 중요해요. 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 먼저 생각하라는 거예요. 어디서부터 나의 첫사랑을 잃어버렸는지 어디서부터 내가 주님을 향한 마음을 잃어버렸는지를 잘 생각해보라는 거예요. 어디서 떨궜는지를 보라는 거예요. 그 다음은 회개하라는 것입니다. 그리고 궁극적으로 그분께서 기대하시는 것은 맨 처음 행위를 가지라. 바로 이것입니다. 어긋난 곳 그리로 들어가서 처음 행위를 처음 행위로 가지 돌이키라는 것입니다. 만일 그렇게 하지 않으면 내게 임하여 있던 그 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 그러면 이게 에베소 교회를 향한 주님의 마음이었습니다. 에베소 교회는 맨 처음 첫 사랑으로 돌이켜 그게 문제였습니다. 여호와께서 저에게 이르시되 너는 내 길을 돌이켜 광야로 말미암아 담에 세에 가서 이르기를 맨 처음에 떨거졌던 그 사명의 자리로 돌아가라는 말씀이지. 그런 제가 여러분을 만났을 때맨 처음에 신년주일에 나누었던 말씀 기억하시는지요. 갈릴리로 가라였습니다. 함께 그리로 가자는 겁니다. 야곱이 일평생 헤매고 또 헤맨 후에 망연자실에 할때 하나님은 베델로 올라가라 말씀하셨습니다. 똑같습니다. 지쳐 쓰러져 있던 엘리야를 회복시켜주면서 하나님 주신 말씀은 내 길을 돌이켜였습니다. 오늘 저와 여러분이 달려가고 있는 삶의 장을 한번 돌이켜 보십시오. 혹시 내가 주님을 향해서 그 뜨거움으로 달려가고 있었던 그 자리가 아니라면 가만히 있어봐 내가 어디서부터 조금 어긋났지 다시금 뒤로 돌이켜 돌아보시기를 권합니다 도대체 어디서부터 주님을 향한 나의 그 사랑이 어디서부터 교회를 향한 나의 뜨거운 사랑이 어디서부터 형제를 향한 나의 그 사랑이 어긋났는지를 돌이켜보십시오 다른 것 탓하지 말고 그 어긋남을 탓하고 얼른 그리로 돌아가십시오 사람하고가 아니라 하나님과 기사를 하셔야 되는 일이기 때문에 사명에 관한 거리기 때문에 그 자리로 돌아가셔야 합니다 그래서 저는 이 아침에 내 길을 돌이켜 담의 세계로 가라 지쳐있던 엘리야를 일으켜 세우시면서 하나님이 하셨던 그 말씀을 기억합니다 어긋나기 시작했던 그 자리로 돌이켜 사명의 자리로 가라는 겁니다 감사하게도 엘리야가 그 말씀에 순종하고 그 다음에는 낙심에서 완전히 회복된 엘리야를 우리가 바라봅니다 바랍니다. 이 아침 저와 여러분도 그 엘리야처럼 다시금 원래의 자리로 돌이키는 회복의 신앙을 그런 시간을 갖게 되시기를 축복합니다. 이어지는 말씀을 보면 그때 주신 구체적인 사명이 주어집니다. 우선 하사엘에게 기름을 부어 아람왕이 되게 하고 예후에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되게 하는 말씀이고 마지막으로 사바세 아들 엘리사에게 기름을 부어 이스라엘의 선자가 되게 하라는 것입니다. 여러분 여기 나오는 그 예후라는 사람은 아합의 집을 심판하기 위해서 세워준 사람으로 나중에 그 악한 왕 아합과 그 집안의 모든 씨를 말려버리는 사람이 됩니다. 하사엘이라는 사람은 이스라엘을 침공해서 많은 백성들을 괴롭히는 사람이 됩니다. 그리고 우리에게 친숙한 엘리사라는 사람은 말씀의 능력으로 이스라엘을 하나님께로 돌이키는 능력의 선자를 가 말합니다. 결국 여기서 우리는 이 세상의 역사를 주관하시는 하나님의 손길을 분명히 볼수 있습니다. 여러분 어 조금 전까지만 해도 엘리야가 울부짖으면서 하나님의 사람들 다 죽었습니다. 나만 남았습니다. 라고 외쳤지만 18절 하나님께서는 내가 이스라엘 가운데 바알에게 무릎 꿇지 않은 자7천인을 남겨두었다고 라 말씀하셨습니다. 따라서 엘리야야 하나님의 말 뜻은 분명합니다. 너무 쉽게 실망하지 말라는 것입니다. 네가 아무리 실망해도 또 상황이 아무리 열악해도 이 이스라엘은 내가 주관한다는 것입니다. 맞습니다. 그게 하나님의 역사입니다. 오늘 저와 여러분의 소망은 다 끊어지는 것 같습니다. 인생이 그런 일이 많아요. 낙심할 만한 일도 있고요. 내 뜻대로 되지 않아서 전전긍긍할 때가 참 많아요. 그러나 여유를 가지십시오. 그럼 저와 여러분이 주일날 요즘 하나님의 이름을 가지고 묵상하고 있는데요. 내일 우리가 나눌 말씀이 엘엘리온이라는 하나님의 이름이거든요. 지극히 높으신 하나님이라는 의미인데 하나님의 주권이 강조된 이름입니다. 이 세상을 주관하신 하나님. 우리 교회 공동체도 주관하시는 하나님 또 저와 여러분의 인생을 주관하시는 하나님 엘리의 인생뿐이 아니라 모든 이들의 인생을 주관하시는 하나님이 그분이다라는 사실을 다시금 기억하고 상황이 어떻다 할지라도 그분이 주관하시는데 뭐 하면서 하나님 주시는 여유를 갖고 새 힘을 얻는 이 아침이 되시기를 축복합니다 이어지는 19절의 말씀입니다 세 번째 사람 엘리사를 부르시는 장면 이 오늘 우리가 이걸 보려고 여기까지 달려왔는데요 19절 엘리아가 거기서 떠나 사바세 아들 엘리사를 만나니 그가 열두 결의소를 앞세우고 밭을 가는데 자기는 열두째 결의소와 함께 있더라. 엘리사가 농부거든요. 저거뭘 하고 있었다고요? 예, 네, 밭을 갈고 있었다는 거죠. 열심히 자기의 일을 하고 있었습니다. 여러분 하나님은 한가하게 놀고 있는 사람을 부른 적이 없다는 것 기억하시죠? 늘 그러셨습니다. 베드로는 고기를 잡다가 부르심을 받고 마태는 세관에 일하다가 부르심을 받고 다윗은 양치는 일을 열심히 하다 부르심을 받고 바울은 디모데에게 그, 막, 그 막혀진 일 복음을 충성된 사람에게 부탁하라라고 말씀합니다. 어, 예외 없습니다. 맡겨진 직분과 사명을 잘 감당하는 자가 그 다음 일로 부르심을 받습니다. 사랑하는 여러분 주님께 크게 쓰임받기를 원하십니까? 그렇다면 현재 저와 여러분에게 맡겨진 일을 위해서 위에서 충성내에 감당하는 분들이 되시기를 바랍니다 그게 농부 엘리사였습니다 선자 엘리야에게 부르심을 받을 때 밭을 갈고 있었어요 재미있는 장면이 연출되죠 엘리야가 그 앞에 나아가서 갑자기 자기의 겉옷을 엘리사에게 던지는 것입니다 그리고 우리는 문화가 달라서 모르지만 이것은 기름을 붓는 것을 대신하는 예언자적 행위였다고 해요 그리고 이스라엘 백성들은 그 당시 그게 무슨 의미인지를 다 알고 있었다는 거죠 그래서 엘리사가 그렇게 곧바로 반응할 수가 있었던 것입니다. 20절, 그의 반응입니다. 그가 그걸 보자마자 소를 버리고 엘리아에게로 달려가서 이르되, 청하건대 나를 내 부모와 입맞추게 하소서 그리한 후에 당신을 따르리이다. 엘리아가 이를 허락하자 엘리사가 뛰어가서 소 한결이를 취하여 잡고 소의 기구를 불살라 그 구구를 삶아 백성에게 주어 먹게 하고 돌이켜 그날부터 엘리아 선자를 쫓으며 그 수종드는 일을 시작하게 여러분 하나님을 따르는 이들에게 나타나는 공통점이 있습니다 그것은 본문에서 보듯이 머뭇대지 않습니다 베드로가 어떻게 했습니까? 그물을 버려두고 줄을 쫓습니다 마태는 계산대의 돈을 그냥 내버려두고 줄을 따르고 밭을 갈고 있던 엘리사는 밭을 갈던 그 기구를 뗄감으로 해서 소까지 잡아서 백성에게 먹게 한 후에 쫓아갑니다 사랑하는 여러분, 저는 이 복된 순종의 모습이 저와 여러분의 매일매일의 인생과 우리 교회 공동체에게 반복되고 훈련되어지시기를 또한 소원합니다. 그 헨리 블랙갑이 제가 몇번 말씀드렸는데요. 하나님을 경험하는 삶이라는 귀한 책이 있습니다. 거기 보면 하나님께서 당신의 일을 진행해 나가실 때 반복되는 패턴 하나가 나옵니다. 하나님은 당신의 역사 속에 진행하시다가 당신의 뜻대로 당신의 사람들을 어, 당신의 뜻에 따라서 이렇게 초대하신다는 당신의 일로 초대한다는 거죠. 너 나랑 이거 하자. 너의 교회 나랑 이거 하자. 그런데 그때 그 선택은 우리들의 몫이라는 하나님이 손해볼 게 없어요. 제가 볼때 하나님께서는 그 일에 초대하고 싶은 사람이 아마 한타스는될 것입니다. 그런데 그 영광스러운 초대에 응하는 선택은 전적으로 저와 여러분이라는 거예요. 우리가 갈등을 해요. 그 말씀에 내 삶을 맞출 것이냐 아니면 그냥 나 혼자 갈 것이냐. 갈등을 하죠. 그리고 결국 그 초청에 응해서 그 하나님의 움직임이 올라타면 그가 하나님의 역사 속에 놀라운 도구여 자기도 생각해보지 못하던 축복의 자리에 이르게 되지만 그걸 거절하면 하나님의 부르시면 그냥 그렇게 스쳐 지나간다는 거예요. 혹시 여러분 여러분 지난 인생의 계절에 하나님의 부르심이나 하나님의 초청이나 하나님의 부탁을 강하게 느끼셨던 적이 있으십니까? 그 일이 어떤 것이 되든지 나랑 이 일하며 가자. 나랑 이렇게 살자. 내 교회를 위해서 이러이런 일을 하자. 그런 강한 부르심으로 느껴질 만한 일들이 있으셨을 거예요. 그런데 지금에 이르러서 혹시 내 안에 아 그때 그건 하나님의 부르심이었는데 내가 두려워서 혹은 내가 귀찮아서 혹은 내가 부담이 되어서 안 했지 그때 할걸 그렇게 후회되는 일은 없으십니까? 여러분 저에게는 그런 후회가 몇 가지 있습니다 그리고 그 후에는 해가 지날수록 더 커질 것입니다 그런 여러분들에게 오늘 저 엘리사의 순종하는 모습을 통해서 함께 도전을 받자는 거죠 사랑하는 유니언 가족 여러분 하나님의 부르심 하나님의 가슴 뛰게 하신 일에는 예 하고 순종하는 그런 복된 분들이 되시기를 권합니다 그들인들이 복된 사람이에요 빨리 예 하는 이들이 수지 맞는 일인 거죠 그러고 나서는 좀 버거워도 그 일을 감당하는 것입니다 여러분 하나님은 그 일로 저와 여러분을 초대하실 때에 이미 그 일을 감당할 만한 힘과 능력을 보태주시는 분이심을 믿으시길 바랍니다 감당하지 못할 일은 안 주십니다 저와 여러분이 혹시 좀 버겁게 느낄 수는 있지 모르겠어요 그런데 여러분 해보면요 해 보면 그 일들을 감당하게 해주십니다. 저는 제 인생에 그뭐 일하는 스타일이 그럴 수도 있지만 여러 번 경험합니다. 굉장히 부담되는 일들과 사역이 있지만 그때 하나님 주신 마음이 있으면 이해합니다. 예 왜냐하면 정말 힘들어요. 정말 저를 쥐어짜는 듯이 그렇게 해도 겨우 가서 턱걸이를 그 일을 감당하게 됩니다만 지금 제 기억으로 그 일을 못했던 적은 없었던 것 같습니다 능력을 말하는 게 아니라 하나님의 도우심에 대한 거죠 감당할 만한 일들을 감당하게 하시는 거예요 그래서 리고그 그런 일들이 반복되다 보면 좀커 보이고 무거워 보이는 일이 저 앞에 놓여 있어도 괜찮습니다 어 그때 되면 그 일이 다 되어 있다는 것을 제가 알기 때문이죠 중간중간에 힘들어요 그러나 할 수는 있습니다 교회 사역도 마찬가지라고 생각합니다. 여러분 주께서 저와 여러분의 인생에 도전해 주시는 것들도 사실은 늘 버거운 일들을 주시죠. 그러나 감당할 만한 일들을 허락해 주시는 줄로 믿습니다. 어제도 잠깐 말씀을 드렸는데요. 어, 좀 버거운 일들 또 고민하는 순간들이 있습니다. 그것은 교회 가족들에게 어, 여러분 이제 목회자로 살아가다 보면 중간에 이렇게 하나님 주시는 음, 감동이라고 할까 이렇게 필링이 있죠 그래서 지금 이 일은 저분을 독대해야 되는 일이고 그분의 눈을 정확히 마주보고 상황과 환경이 아니라 하나님과 그분 앞에 서실 수 있도록 이렇게 도전하는 그런 순간들이 종종 있어요 많지는 않지만 그런데 이제 그때 제가 가슴이 콩당콩당 뛰죠 이 일이 나를 위한 것이 아니오 어, 교회를 위한 것이 아니오 바로 당신을 위한 일입니다 이죠 그렇지만 이것을 잘 설명을 해서 그분을 설득해내야 되잖아요 그때 그분이 아 저는 잘못 하겠습니다. 그래도 저는 안 되겠습니다.라고 말하실까봐 그 직전까지는 굉장히 힘듭니다. 어, 그렇지만 그분이 그 선을 그 믿음으로 쓱 넘어가면서 예그 일을 제가 한번 해보겠습니다. 부족하지만 해보겠습니다. 할때 하나님 주신 기쁨이 참 크죠. 여러분 원래 그제 신체 중에 좀 부족한 부분이있는데 그게 원래는 좀 많았었어요. 여러분 제가 머리숱이 굉장히 많았는데. 근데 원래 여러분 제가 원래부터 이런 머리 스타일을 갖고 태어났을까요? 어, 그렇진 않죠. 그런데 이게 이제 언제 많이 빠졌는가 하면 연말에 많이 빠집니다. 연말에. 여러분, 왜 그런지 이해가 되시죠? 어, 연말에 이제 새로운 사역들을 준비하면서 동력을 부탁하잖아요? 그러면 저안 합니다. 생각도 안 해보고 전 못합니다. 이러는 분들이 계세요. 그런데 말씀드렸다시피 그 선을 믿음으로 쑥 넘어오는 그렇게 도전하시는 분들이 계시면 정말로 신이 나죠 그런데 여러분 목사도 그런데 하나님도 그러실 거예요 교회에서 허락되어진 어떤 사역의 장 그것도 중요하죠 하지만 정말 여러분의 인생에 허락되어진 하나님께서 기대하시는 바 믿음의 큰 발걸음 한 번은 껑충 뛰어야 될 그런 도전이 우리들의 인생에 몇번 있잖아요 그때 하나님께서 그 짧은 인생에도 불구하고 인생인데 못합니다 못합니다보다 예 하고 쓱발가루를 떼는 자 하나님께서는 그들과 함께 당신의 역사를 이루고 또써 내려가시죠 오늘 이 엘리사에게 그걸 보는 거예요 엘리사는 그날 얼마든지 노할수 있습니다 내가 지금 농사 짓는 건안 보입니까? 내가 올해까지 농사를 다 마쳐야 합니다 그래야 가족들을 케어합니다 그럴 수 있겠죠 또 저와 여러분 가운데 어떤 분들은 여러분 그게 스타일이 되시는 분도 계세요 나 부담스럽게 하지 말라는 거예요 노라는 게 일평생 노, 노, 노 하면서 예수 믿을 수도 있습니다 저는 그런 분들을 여러 번 보았습니다 나중에 한다고 하세요 그런데 나중에 하시는 것을 저는 못 보았습니다 부족해도 나는 지금 부족하죠 그렇지만 그 부르심을 특권으로 알고 예하는 것입니다 바랍니다 아, 여러분 새롭게 만나게 되었는데요 우리 유년교회 가족들은 아니 저는 그런 제 자녀들은 그렇지 않았으면 합니다 그것은 내 인생에 굴러들어온 하나님의 엄청난 축복이요 영광스러운 기회입니다 그것들을 덜 중요한 것들 때문에 잠깐 있다가 사라지는 것들을 어, 이유로 해서 나는 못합니다 하는 행위는 참 애석한 것이죠 엘리사는 그날 바로 순종했습니다 그리고 하나님의 세상을 향한 놀라운 축복의 도구가 되어주었습니다 두 가지를 살폈고요 마지막입니다 오늘 우리가 주목하고자 하는 포인트는 하지만 오해하지는 말자는 겁니다 엘리사가 그날 엘리야 선자를 따라 나섰어요 그런데 그 따라 나선 다음부터 그가 나는 선지자입니다 라고 명함을 새로 파고 능력을 행하고 선지자로 등극했느냐 그렇지 않아요 선지자로 부르심을 받은 거 아니에요 지금 이스라엘의 영적 지도자로 부르심을 받은 거예요. 영광스럽습니다. 그러니까 저가 가슴 벅차게 소를 잡고요. 쟁기를 불사르고 따라 나선 거죠. 그런데 그렇게 폼을 재고 나섰는데 실제로는 우습게도 그에게 맡겨진 일은 그 선배 엘리야의 선지자 손에 물을 붓는 일. 시종의 일이었다는 거예요. 여러분 이해가 되십니까? 내가 예 하고 다 뒤로 하고 이제부터는 내가 새로운 인생을 팔을 걷어붙이고 나섰는데 짠 하고 그 다음날부터 폼이 나야 하는데 그가 하는 일은 쫄병 노릇이었다는 거예요. 그렇죠 여러분 아직 엘리야 선제의 사역이다 맞춰지지 않았습니다 이제 다음 시간에 우리가 만날 베나다사의 침공 그 다음 장에 나오는 나봇의포도원 이야기 등등 계속해서 엘리야 이야기는 남아있어요 더 흘러갈 겁니다 그러니 엘리사 입장에서 보면 뭐 이래 이럴 수 있습니다 그러나 분명한 것은 그날부터는 엘리야의그 모습 속에 엘리사가 늘 함께 등장하기 시작합니다 저는 이런 생각을 해봐요 하나님께서 지난 장이죠 로뎀나무 아래에서 엘리야가 누워서 막 절규하는 모습을 보며 그의 약점을 보셨습니다 아엘리야가 힘들구나 엘리야가 외로움을 타는구나 그에게 친구가 필요하구나 하나님이 생각하셨어요 그래서 그를 회복시킨 후에 그에게 주신 선물은 다른 무엇이 아니라 가장 좋은 친구인 엘리사를 붙여주는 거예요 여러분 이해가 되십니까? 물질로 하나님께서 그에게 대가를 지불하지 않으셨어요 또는 어떤 지위나 또 인간적인 어떤 조건이 아니라 친구를 붙여줬다는 거예요. 그날부터 엘리사는 엘리아의 시종이 됩니다. 하지만 단순한 시종이 아니라 그들은 늘 함께 다니면서 때로는 친구처럼 때로는 동력자처럼 함께 길을 겁니다. 그리고 의심할 여지 없이 그것이 시종의 노릇을 하는 것 그것이 엘리사 선제에게 부르실 때 주신 첫 번째 사명이었습니다. 오늘 이 설계의 마지막 포인트가 그겁니다. 이제부터 엘리아는 그 노종 엘리아의, 엘리사는 는그 노종 엘리야의 엘리그 노종이었던 엘리아의 이야기를 들어주고 위로의 말도 해주고 그 곁에 함께 있어 주었습니다. 시종두는 것은 그의 일이지만 더 중요한 일은 그 노종에게 함께 있고 힘이 되어 주는 일이라는 거예요. 결국 나이가 든이 엘리아 선자는 하나님으로부터 불병거와 불말로 인해서 올리움을 받기 전 10년 동안 결국 엘리사와 함께 사마리아에 먼지나는 길을 함께 걷고 마지막 순간까지 그를 지킵니다. 그리고 그 일이 얼마나 귀한 일인지를 뼈저리게 경험했을 것입니다. 여러분 경험해 보셨습니까? 이 일. 옆에 있어주고 용기를 북돋아주고 우정을 지켜주는 일이 얼마나 귀한 일이라는 것을 경험해 보셨냐는 거예요. 혹시 여러분 잘 모르실 수도 있습니다. 그러나 다른 그분의 힘든 상황 속에서 그분의 아픔 또는 그분의 기쁨 함께 알아주고 격려해 주는 것은 아무리 강조해도 지나치지 않아요. 특별히 힘들 때 내가 그 옆에 함께 해주고 내 마음을 그 힘든 상황을 내일처럼 여겨주었던 친구는 절대로 잊을 수 없습니다. 저는 그런 친구한두명 정도 있었던 것 같아요 내가 너무너무 힘들 때 여러분 보통 힘들 때 말고 요 너무너무 힘들 때내 옆에 있어줬던 그 사람 별로 티나지 않습니다 많은 사람들에게 주목받고 인정받는 종류의 일은 아닙니다 그러나 그것은 멋들어지게 드러나 사람들의 박수갈채를 받는 것보다 제게는 훨씬 더 귀한 일입니다 다윗과 요나단 기억하시죠? 그들은 늘 함께 했습니다 다윗이 승승장구할 때 요나단이 함께 있었고요 다윗이 정말로 어, 그 요나단의 훌륭한 점은 다윗이 정말로 큰 위기 속에 처했을 때도 요나단은 늘 그를 돕고 어, 그와 마음을 나누며 위로했다는 사실이죠 다윗이 살가치를 잃어버리고 소망을 다 끊어졌다고 라 느낄 때 그때 저를 위로해주는 이는 요나단이었습니다 바울을 기억하시죠? 그가 선교의 사명을 시작했을 때 그의 편지들을 읽어보면 그가 힘이 들 때마다 그로하여 끝까지 그 경주를 완주할 수 있게 도와주었던 친구들 많은 위로자가 있었음을 압니다 바나바, 두말할 것도 없죠 오네시모, 또 브리스길라, 아굴라, 누가, 디모데 그들은 다윗이 힘들어할 때마다, 외로워할 때마다 늘격려자로 함께 있었습니다 분명한 사실이 있습니다 훌륭한 하나님의 일꾼들은 예외 없이 그들 옆에 참으로 힘들, 힘든 들힘 상황 속에서 위로의 줌에 함께 기도해 주던 사람들이 있었다는 거예요 자 그렇다면 오늘 저와 여러분들 가운데 이런 불리움 속에 그런 불리움을 받은 분들은 아니 계십니까? 혹시 그게 은사인 분은 아니 계세요? 가끔 보면 사람이 잘 붙는 분들이 계세요 그들이 남들보다 특이하다거나 뭘더 잘한다거나 인물이 좋다거나 그러지 않아요 그런데 보면 그분들은 은사가 있는데 말을 잘 들어줘요 필요한 말을 해줘요 격려되는 만남을 이루어갑니다 그러면 사람을 세우는 일에 사용됩니다 다른 사람들이 백마디 하는 것보다 그분이 한마디 하면 사람이 싹 회복되어지는 그런 은사를 가진 분들이 계세요 그게 사명이죠 물론 잘 보이지 않아요. 이건 엘리사의 일이거든요. 아무도 알아주지 않아요. 그러나 이 일은 어떤 일보다도 더 귀한 그의 사명이었다는 거예요. 제가 좀 힘들어 보일 때 옆에 와서 선생님 밥 먹읍시다. 그런 분도 있고요. 어, 좀 피곤해 보이시는데 괜찮으세요? 라고 물어보는 분들이 있습니다. 물론 인사치레로 하는 분도 계시고 정말로 하시는 분도 계세요. 그 정도는 우리가 알수 있어요. 그런데 정말 곤고할때 옆에 와서 격려가 되어주시는 분들 지금도 떠오릅니다 분명한 것은 그 과정을 통해서 제가 회복되더라는 거예요 그러면서 아 정말로 격려라는 것이 있구나 분명히 느낍니다 그리고 저도 그 일을 합니다 힘들어 보이는 사람 밥도 사주고 용돈도 주어주고 그렇게 해야 합니다 맞아요 격려가 사람을 세워줘요 여러분 지적하는 소리 불평하는 소리는 하기 쉽지만 격려해주고 위로해주는 말은 쉽지 않습니다 근데 저는 저와 여러분의 그런 축복의 말을 많이 해주고 또그 일에 사용되는 분들이 되셨으면 좋겠어요. 혹시 이 이야기를 들으시면서 목사가 꼭 격려의 말과 위로의 말을 들어야 되나? 알아서 하고 하나님 보고 하는 거지 생각하십니까? 그러면 여러분 안 하셔도 됩니다. 그러나 어, 그러나 하는 게 좋다는 거예요. 왜냐하면 그것은 저를 위한 일이거나 옆에 계신 분들을 위한 일이 아니라 여러분 자신을 위한 일이 될 수도 있기 때문이에요. 그게 여러분의 은사가 될수 있다는 걸 아십니까? 여러분, 목사가 설교 100번 하는 것보다 여러분께서 그분에게 엘리사가 잠깐 되어주시는 것이 훨씬 더 중요한 그런 경우가 많이 있어요 그래서 여러분 초대합니다 이 아침에 우리가 기도할 때에 여러분 주변에 격려가 필요한 분들을 한번 떠올려 보십시오 있으실걸요? 여러분의 관심이 필요한 분들을 떠올려 보십시오 그분들을 위해서 먼저 기도하겠습니다 그리고 여러분 오늘 토요일인데요 오늘 오전 중에 관심을 가지고 있다고 여러분 전화하십시오 보고 싶다고 전화하십시오 밥 한번 먹읍시다 여러분 그 말도 안 되는 언젠지도 모를 그런 형식적인 이야기 하지 말고 정말로 다이얼를 펴놓고 계획하면서 전화하십시오 제가 해보니까요 많이 힘들지는 않아요 조금만 용기를 내면 돼요 그게 위로자의 일이고 그 격려자 친구의 일입니다 직접 문제를 해결해 줄 수도 있죠 하지만 그것보다 엘리사처럼 옆에 있어주는 일 그게 참 귀합니다 드러나지 않아요. 여러분은 결코 그 일로 인해서 다윗이나 엘리아나 세례요한같이 수많은 이들에게 주목받지는 못할 겁니다. 하지만 그날 우리가 하나님 앞에 섰을 때에 각자 자기의 인생을 주 앞에 내어놓고 평가받을 때 진정한 평가 주님으로부터 받게 될 겁니다. 저는 소원합니다. 그날 저와 여러분 모두가 주님 앞에 섰을 때에 어, 여러분들 가운데 주님으로부터 김신일 목사가 앞에 나서기 전에 그리고 저희가 앞에 나서서 한 많은 드러난 일들보다 저는 뭐 운명적으로 그럴 수밖에 없어요 여러분들 앞에 많이 서니까 드러나서 하는 수많은 일들보다 내가 한 일이 훨씬 더 귀한 일이었다라고 평가받는 분들이 여러분들 가운데 많아지시기를 축복합니다 여러분 중에 어떤 분은 그렇게 말씀할 거예요 주님 저는 그렇게 별로 한게 없는 것 같은데요 그때 주님 말씀하실 거예요 아니다 내가 그 어린 소자에게 한그일 하나가 내게 한 것이다 내가 그였단다 하물며 내가 내 친구 내가 그 옆에 있는 성도 내가 다른 사역자 그를 격려하며 위로한 그 일인가 보냐 그것 한번 사랑으로 격려하고 위로한 일이 김신일이가 설교 100번 한 것보다 훨씬 더큰 일이었다 여러분 주님으로부터 그런 평가를 많이 받으시면 얼마나 기쁘시겠어요 제가 진심으로 바랍니다 많은 사람들이 여러분들의 그 모습을 보고 놀랄 것입니다 수많은 나중된 자들이 먼저 될 겁니다 먼저 된 자였던 수많은 이들이 부끄러움을 당할 것입니다 그리고 수많은 무명의 무리들이 여러분 이걸 잘 주목해 주십시오 수많은 무명의 무리들이 오늘의 엘리사와 같은 무리들이 주님의 큰 칭찬과 함께 상급을 받는 자의 대열에 올라설 겁니다 깜짝 놀랄 겁니다 여러분 여러분들이 그런 분들이 되십시오 여러분들이 그런 위로자가 되십시오 격려자가 되십시오 그날 엘리사가 그 일에 부르심을 받았고 잘 수행했습니다 오늘 말씀을 정리해 드립니다 세 가지를 기억하고 기도하려고 하는데요 첫째 엘리사의 회복은 사명으로 돌아감으로 완성됩니다 너무 멀리 가셨습니까? 돌이켜의 시간을 가지고 회복의 자리를 소망하는 이 아침 되시기를 바라고요 두 번째로 엘리사의 부르심과 그에 대한 순종을 보았죠 속알다가그속까지 잡아서 주고 바로 따라 나섰습니다 하나님은 늘예 하는 이들을 통해서 당신의 역사를 진행하셨습니다 노를 통해서 당신의 역사를 진행했던 예는 거의 없습니다 저는 저와 여러분이 하나님의 초대에 예 그럼요 감사합니다라고 응하며 따라가는 충성된 가족들이 되시기를 소원합니다. 세 번째로 우리는 엘리야의 충성, 엘리야의 위대한 일 그것들보다는 그 엘리야의 친구로, 위로자로, 동반자로 엘리사가 함께 섰다라는 점을 함께 보았습니다. 저도 여러분도 여러분 주변에 있는 그 누군가에게 성도들 서로 서로에게 좋은 목회자들에게 믿음의 선후배들에게 이 위대한 일로 사용되어 위로자가 되고 격려자가 되어 다른 이들을 세우고 격려하는 위대한 21세기 엘리사들이 많이 되어주시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 엘리야 이야기 속에서 계속해서 우리들에게 들려주신 말씀을 붙듭니다. 지난 시간에 살폈던 대로 믿음의 길 가다가 낙심하고 쓰러져 있는 심령들에게 하나님 이 아침에도 하나님 주시는 쉼을 허락해 주시옵소서. 하나님의 손길로 어루만져 주시고 음성을 들려 주옵소서. 그리고 새로운 사명의 자리로 또한번 눈을 번쩍 뜨고 나아가게 하여 주시옵소서. 탈진이 문제가 아니라 회복이 문제임을 알게 하시고 힘들 때 강하신 하나님의 손을 더 많이 의뢰하고 은혜를 구하는 우리가 되게 하여 주옵소서. 돌이켜라는 주님의 음성을 들어야 하는 심령들에게 이 아침 강하게 말씀하여 주옵소서 엘리사의 순종하는 모습도 우리가 배웁니다 하나님의 부르심과 음성과 도전이 있다면 늘 예스하고 순종하는 일에 1등하는 우리 교회 가족들 되게 해 주시옵소서 이왕이면 사람을 세우고 격려하고 그 옆에 서서 위로자로 격려자로 걸어가는 엘리사들이 우리 가운데 많이 일어나게 하여 주옵소서 그 일에 대해서 은사와 용기를 허락해 주시기를 구하며 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘